1: 各位一线的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听《教育开讲》节目，我是主持人李大华。我们在今天节目里面和大家来谈台湾哦，哇，台湾的范围很广大，对不对？我们常常台湾是美丽的宝岛，那么台湾呢，呃，有最美的风景就是人，但是呢，我们也知道台湾是一个天然资源啊、呃、极少的一个国家，呃，而且呢，天灾频人啊，呃、常,常年年有台风嘛，啊、呃，这个不稀奇。然后时时有地震啊，大家也都很有感，呃，所以在这么多的这个天然灾害的情况底下哈，那我们怎么样能够防堵像这样灾害带来的损失，而且呢持续。甚至利用灾害的能量，让我们更加茁壮，这就是我们非常重要的课题啊！所以我们在今天我们节目里面特别呢，我们是由教育部资讯及科技教育司哈所提供啊，这个题目啊非常重要，就是特殊教育学校推动防灾教育工作以及国家防灾日，我们要向大家来推广。好，那有灾害没有关系，我们要预防啊！而且呢，我们要在灾害的时候，如果真的不幸发生的话，我们怎么样来？应变。那我们在这边有个点，就是刚刚大家有听到啊，特殊教育学校。那在这样子的一个天灾发生的前中后，我们应该怎么办呢？我们今天邀请了两位特别来宾和大家也来分享这个重要的资讯啊。第一位为你介绍的是教育部资科司啊资讯及科技教育司的李嘉欣李专案管理师
0: 。主持人好，各位听众大家好
1: 。是呃，嘉欣的 title 很长。对，是啊，专<笑>案管理室我们有好多专案嘛，在教育部里面是啊 ，OK， 所以我们在今天特别针对防灾这个部分啊、哦，还有国家防灾日，请跟大家一起来分享哈、啊。好，那第二位为您介绍的是从宜兰啊来到我们节目现场是国立宜兰特殊教育学校高义珍高主任，是负责总务主任的工作。
2: 主持人好，各位听众大家好，
1: 是非常欢迎高主任哈、啊，呃，欢迎一真在我们节目现场跟大家分享，在宜兰特殊教育学校，这也是在呃工作上面它极具专业性啊。但是我们在专业过程中，我们有这么多呃孩子啊，还有师生，我们怎么样来应变这个灾害啊？在东北部，其实大家把这个宜花东把点在一起了。都得说宜兰一个很靠近东部，因为宜兰跟花莲其实还蛮近的啊對對對、哦，对，但是呢，还是属于在台湾的东北角。可是呢，在地震的时候，其实也是呃，感受也蛮强的啊。哦樱花
2: 东带天灾算是很多的一个地方，嗯，不论是台风跟地震，其实都还蛮频繁。对
1: ，而且呢，这个逐风蓝雨嘛，对不对？對基隆、宜兰雨特别多啊，对，又碰到台风的话，也都是大家也都习惯了。但是风雨呃如此之丰沛啊，也造就了南洋平原啊非常美丽的风景和物产。好，那我们再讲到防灾这个部分呢，首先我们在今天节目里面，我们呃第一个部分啊，想请教一下，呃，我们从教育的角度来思考灾。害的问题啊，首先请教呃，李嘉兴啊，专业管理师，请嘉兴来，我们来谈一下，就是在呃特殊教育的这个防灾工作方面啊，那么教育部在推动的特教学校基础防灾工作的辅导方式哈，那大概是怎么推
0: ？是是主持人，嗯、呃，其实教育部一直很重视我们特殊教育的学生，那这些。就是多重障碍的学生的时候，我们为了确保他的生命安全，可以获得一些保障，那也符合《那身心障碍者公约》第十一条的一些规范。所以，教育部其实在一零八年到一百一十一年提了一个中长程计划，是针对特殊教育学校，还有我们地方的特教班、资源班的学校，去进行一系列的一些规划的专案。那我们分两个部分，刚刚我特别有讲的，就是特教学校是其中一个方面，嗯、然后另外一方面就是地方政府的特殊教育学校的规划。呃，首先我们针对这两方面，我先讲的是特殊教育学校辅导运作机制。我们为了深入这二十八所全国这二十八所特殊教育学校，嗯，我们特别成立了一个特教学校的辅导团队。嗯、<哼>那里面我们招聘了有防灾专业的人才，还有第一实务现场的老师，还有特殊教育的专家学者进来客制化服务。为了这二十八所学校的身心障碍的学生，我们去规划了一系列的到校辅导的房视辅导，还有就是。特别针对这群老师，因为我们希望能加深老师对于防灾工作的一些情境的想定，所以我们针对这二十八所学校，我们特别除了到校辅导以外，我们还有就是到学校去办情境的工作坊，让老师可以去。透过不同灾害的情境，他知道当这个发生这个当下，他怎样去做一个应应，还有怎么样准备工作。那也是想要强调，老师在保护这些学生的一些智能提升以外，我们还有在请专家学者到学校去帮他们上一些防灾技能的研习、工作防灾。
1: 哦，那像我们在呃思考到说，当灾害发生时候，让呃所有的同学，包含在特教学校的孩子哈，<是>都能够知道怎么样来应对嘛啊。哦、嗯，那嗯，既然要呃。去呃加强的推广的话，哈，再来推动。那么老师刚刚提到说，老师很重要啊，<是>啊。那我们要怎么样跟老师来说？好，说你要特殊的地方。那一般老师大概在他在学校当学生的时候，他也感受到说，一般的孩子我们来怎么样来应变这个灾害嘛，啊。那么，呃，我们要用什么样的方式跟老师先做沟通，然后老师再怎么样来跟特殊教育的孩子来做沟通呢？其
0: 实他其实跟一般在推动一般学校其实历程其实是一样的，就是说我们先让老师对于这些灾害有一些情境的假定，比如说地震来的时候，他的孩子的反应可能跟一般学生的孩子是不一不一样的。他是他一定比我们更了解这些孩子的特性。嗯，那我们先让他启蒙，让他知道其实这灾害。来发生的时候，可能会造成很多可能人命的伤亡啊，或者我们的财产损失。我们带这些情境给他们之后，他们其实相对应他要保护他孩子的生命安全。其实是特教学校老师一个除了在教育里面以外，他第二个重要其实就是在保护学生的生命安全。所以其实我们在进入特教学校，其实。的反弹或者力道，其实都不用太太过的用力或着力，因为其实他们自己本身就很重视这些孩子的安全。嗯嗯、那所以我们这样去做一些情境导入的时候，他们才去思考说，原来这些情境他们当初没有这样的想想想象。那透过我们的协助引导之后，他知道可能地震来的时候，孩子可能哭闹的情况下，因为他一般学生可能对于灾害也会害怕，可是特教、嗯。的学生对我又是情绪障碍的学生，他可能会更无措、嗯，嗯，然后他就需要更多的协助，可能透过呃原本平常在陪伴他的老师去引导他，或者他们有一些习惯的玩偶啊，我们就提供给他，那、嗯嗯嗯、他透过这样去引导他出来做做一个避难，这这点就可能是跟一般学校的差异、啊、性就比较不一样，<是><对>嗯，对，那呃，因为做了这个专案之后，其实又有我们就是特别为了这些，因为每个学校它多重障碍的程度不同，嗯
1: 哼。嗯
0: 所以，我们根据不同的学校，比如说，如果他是视觉障碍的，那他必须要，因为他看不见，所以我们就让他熟悉去透过不同的媒材辅具，就是他触他透过触摸，他可以知道他来到不同的领域。嗯、那这样去让他掌握到他的不同的避难路线，他该怎么去引导学生。嗯嗯所以我们透过这专跟很多特教老师在互相在沟通上面的时候，他们也后，因为一开始都没有用。在害情境这个思维去思考学生的一些动线规划情况下，<是>那透过这样专案一来一往，因为我们是客制化服务，嗯、我们根据学校不同的账别，我们给他不同的规划。嗯、那一个班级怎么去做疏散，嗯、这也是我们会逐逐一到各各个学校去做一个讨论，希望可以回归到更适合学生的一些避难的原则跟疏散的原则所以
1: 一个班级有的时候是不止一种账别的同学是，因为特效学校都动线啊，跟步骤就特别重要、嗯、是。哦，像一般我们听到空袭警报，哦，你知道说会知道哦，等下会怎么样？那听到火警啊、呃，或者说消救护啊、呃、消防，我们知道说你在开车的话，你就尽量靠路边，让这些呃工工作车辆赶快先行通过。我们行人的话该怎么做？这我们都晓得。但是在特殊教育学校里面的孩子，有时候他就很难投射在一般常人的情境思考里面，<是>所以我们就要设计针对不同障别啊、呃、障碍别去设计很多不同的情境，让他们熟悉。是，所以那这就是在教育部方面啊，这要要来执行嘛。但是，在执行的过程里面，也需要学校老师来做一些这个呃合作，因为只有老师最了解学生了，对不对啊？是是。那所以，呃老师在这个呃这个部分哈、啊，那主任是不是有些部分可以跟大家来？来做一些说明和了解。那我们如果说有这样子的一个政策推动的时候，到学校，那我们怎么样来让教育部的这个推动的朋友哈、啊，来知道，然后进而来设计不同的刚提到很重要的这个情境。嗯
2: ,嗯，好，是的。那个特教学校目前其实大家大部分招收都是中重度障碍以上的孩子，嗯，那所以大家就会知道说他们的生活适应能力跟遇到那种突发状况的应变能力，其实是相较一般人。微弱的，对，嗯、所以我们就变变成说，我们需要透过大量的宣导、大量的引导，然后还有大量的一些呃辅助的器材，嗯，还有大量的模拟演练，嗯、<哼>让学生把这些呃灾害遇到灾害的时候应变能力可以去内化成他自己的一个防灾防灾能力
1: 。像一般的同学也要讲好几次，或者其实亲身练习。<对>那如果在特教学校的话，哈，那我们要。用什么样的方式？我相信一定也是一样啊，甚至要加倍的练习嘛，<对>是不是？
2: 是的，在我们学校的规划上，我们一开始就会透过很大量的教育宣导、影片的宣导，嗯、然后老师上课融入课程里面各种情境下面去做教学。那再来呢，我们就会透过一些些引导的指示。我就像刚刚嘉兴说的，如果是视障学校，我可能会有一些些呃触摸的提示。或者是像呃听障学校的时候，他们会有一些些呃用灯光，好、哦、用不同的鼓声。嗯、那在我们学校呢，我们就会有很多的引导标志，那甚至是我们利用那个不同的声响去提醒学生，这个声响代表现在可能有什么样的灾害，嗯、然后让学生去习惯突发性的一种。声响，因为很多孩子会因为陌生的那种声响，就像刚刚主持人所提到的，那个火星警报的时候，嗯嗯、孩子听到的时候很容易就会遭有一些情绪，<張>對,对对对对。哦嗯、那他当他情绪来的时候，其实他就没有办法冷静下来，听从老师指示做，做、嗯嗯、做一个疏散的动作
1: 。哦，所以我们就要先把这个所有的状况啊拆解出来，我们就知道说呃。碰到什么样的情况会有什么反应？<对>那在这个反应呃还没有出来之前，我们就先让他知道说啊，其实这个是代表什么，然后你要怎么样适度来跟随大家来走或者要怎么做哈，那就排除了他一些呃呃。呃不必要也不能有的一些紧张所造成的一些呃举动嘛？是的、哦。好，那还有哪些部分啊？或者说在这个部这这边我们怎么样来交给每一种不同的这个障别的孩子啊？嗯、呃，我相信主任一定非常有经验，而且呢，就是长期来跟同学相处的时候，就知道说他们的需求是什么。所以我们在节目里面，我们特别希望说，我们能够将心比心。那首先就必须先了解啊，当呃不同障别的孩子碰到呃。同样的状况的时候，他们会有什么反应？然后进而，如果哪一天我们有这个机会碰到或者可以协助他们的时候啊，那一般的朋友可以也可以怎么样来做好来观察？我们休息一下，马上回来。非常欢迎您在每个礼拜一、跟礼拜二晚上七点零五到八点锁定《教育开讲》节目，我是李大华。那么我们在今天所和大家分享的话题啊，就是在。灾难发生的时候啊，尤其在台湾，呃，天灾其实蛮多的。那么，如果这个时间点刚好是在学校，或者说同学已经回到家里面，那么我们也可以教导他怎么样来应变。而我们今天主题锁定在特殊教育学校的这个部分啊，我们也知道说特教学校的老师啊非常有爱心，而且呢十八般武艺啊都知道。最重要一点是，他们很知道将心比心，因为晓得说呃各个不同障碍的孩子，那他们碰到呃不一样状况或情。状况的时候啊，会有的反应，所以我们就是超前部署啊！啊，现在教育部、资科司，我们就在各个学校里面，包含尤其是特教学校啊，就要让师生之间能够有默契，知道说什么样的讯号或什么样的情况、啊、发生的时候，我们应该呃有条不紊啊，临危不乱的，能够让大家都安全。所以我们在今天节目现场呢，我们请到两位特别来宾啊，呃。其中啊、呃，刚刚为我们谈到，在特殊教育学校的部分是国立宜兰特殊教育学校的总务主任高一珍高主任啊，那一珍主任刚,刚就跟我们来谈到啊，就是呃，如果特殊的情况或灾害发生的时候，那么我们怎么样来引导孩子？所以呃，有没有一些案例可以跟大家来分享或做法教学的做法？
2: 呃，在我们学校的防灾教育里面哈，我们期待的第一点是，孩子如果遇到灾害的时候，第一个我都要求孩子不要紧张，嗯，嗨，然后你要能够保护好自己，是，然后再来你再跟着学，跟着老师的指指示，然后冷静地做一个疏散的动作，嗯、对，嗯，所以呢，其实，在我们学校，我们就会做大量这样的练习
1: ，哦，先练不紧张，对，哦
2: 、我都跟孩子说很简单，<笑>我们听到警报声的时候，我的要求很简单，第一个。嗯、不要紧张，不要尖叫，嗯嗯是对。那因为情绪稳定之下，他才听得下去老师给他们的指示
1: 。嗯,嗯嗯，对对对
2: 。那所以这样的话，呃，后续的一些。一些的那个我们的防灾、我们的避难、我们的疏散才能够顺利进行
1: 。是，所以在在灾难发生的时候，如果在学校里面啊，那呃，其实大家都都是面对老师，是啊、呃，听老师的指导嘛，就是。那如果说现在呢，在班上我们同学不要多了，啊、呃，十五位就可以了哈。那有人开始尖叫，啊，另外一个人要处理他的尖叫，然后两个人可能就叫成一团，是。然后其他人就说啊，发生什么事了？然后老师在旁边如果就吼的哈，那大家也听不清楚啊，<對>所以那时候就变成一团乱。哦、真,的真的，真的。所以现在老师就是先让大家不要紧张啊，哦、<是>发班主任不要出声，
2: <笑>听我的
1: 啊<笑>、哦，然后进而就可以，哎，还还可以跟同学讲说，万一如果身边的同学发生了一些，比方说紧张或干嘛，我们怎么样去？关心他或安抚他，或者说呃让他安静，是，但是千万不要以暴制暴，就以声音制声音了。
2: 不会，其实我们的孩子其实是很善良的。
1: 对，我我说的形容词我收回。所以他会变
2: 呃，可能旁边同学在哭的时候，因为我当呃我们不可能同时十个都紧张，只要我有一个紧张的状况下，我只要有其他九个是稳定的，其实孩子就可以发挥那个互助的功能，甚至他可以去协助同学去安抚同学。啊，因为他们是同一挂的嗯<對>嗯，嗯，像之前常发，我们之前曾经发生过一次，有一个孩子就是，呃，可能跌倒了，受伤了，是。那孩子受伤了那件事情，可能就是躺在那边哭，嗯、哈哈。嗯嗯、那有时候呢，老师靠近的时候呢，可能他情绪来了，他不一定会听听从老师的指示，因为他已经在情绪当下了。<對>那同学过去的时候，那可能就另当别论了，啊。啊嗯嗯嗯对对对对对，像我们很多时候是孩子有情绪状况之下，老师过去他可能会有一些反应，可能有一些肢体动作，嗯、<哼>但同学去的时候反而就没事
1: 哦，所以这就是呃另类小老师，是
2: 哈哈，他们<笑><笑>有个达到一个互助合作的，对，在我们学校的训练里面呢，其实我们会有点。分配哦，某个孩子有责任制的哦， oh. 哎，你可能啊，防、呃、灾害发生的时候呢，你要负责带谁，你要负责带谁，嗯嗯嗯、那所以他们平常之间有相当好的默契，嗯嗯，嗯嗯那在这个状况之下的时候，他就可以过去。那他就会担任一个引导的工作， okay 嗯、帮忙老师，嗯嗯、然后带领他。
1: 对，因为我们知道说灾害毕竟是呃平常比较少发生，是啊，要有这样子的默契共事啊，跟这个互信，一定平常就要有一点关系，<是>对不对啊？<笑>非常平常就有一些引导的一些责任啦，<是>啊，或者说在就像一般的班级里面啊，有像班长啦、排长、领长啊这种感觉<笑>啊，就是彼此信任嘛，哈、啊，是，嗯。
2: 在我们学校呢，我们就是透过还蛮大量的一个防灾演练，嗯嗯，对我们每个学期是最起码有四五次以上的演练，嗯
1: ,嗯，那甚
2: 至是我们到后来做的就是比较是，只要是呃有地震发生啊，或者是有任何的情况发生，嗯、<哼>我们就及时就发布警报，大家就是做疏散
1: 。OK， 杨启明描述一下那个、哦、地震发生的时候我们怎么做
2: 啊？地震发生的时候，我们要求孩子第一点就是我刚说的冷静嘛，嗯,嗯，先。趴岩文保护自己不受伤害。嗯哼，对，然后再来就是跟着老师做后续决定，要不要疏散
1: 。嗯、<哼>那老
2: 师就变成第一时间去判断说，哎，现在外面的状况如何，他需不需要及时做疏散？嗯、因为像宜兰大概三四级的地震还蛮常见的，嗯，所以不代表你每次都一定要疏散
1: 。呃、嗯，那是不是每次都要趴岩文呢
2: ？哎，我们有要求，我们希望老师是可以做到的
1: 。哦，对，因为
2: 就让学生把这个内化成哦。我只要遇到这种状况，我就知道我第一个动作是
1: 什么。嗯嗯嗯、OK OK， <對>好，那当然这个时候，如果说真的需要疏散的话哦，可能趴眼稳的动作，我们叫做在桌下嘛，是不是啊<對>、哦？桌下，那可能越摇越厉害，那不能再趴了，但要赶快开始要要行动了，是,是。
2: 我们还是会要求要稍微呃停止之后，你再做疏散，因为你可能还在摇晃过程之中，哦、因为孩子的平衡力不一定好。嗯嗯、然后紧急状况的时候，嗯嗯、你可能在摇晃的过程中，周遭有很多掉落物，是。你反而会因为这时候急着疏散而造成另类的伤害
1: 。哦，所以那这样指令就非常清晰了。那孩子就是一直等待到摇晃停止。是的。哦。<嘿> OK， 那中间过程有没有孩子会突然想起身，然后旁边的呃？同学会帮助他
2: ，当然当然，嗨，啊、然后这时候就是变老师跟同学，就是要互相去提醒，互相去指导，嗯，对，嗨、嗯嗯、
1: <嘿> ，OK， 所以说在整个，这只是讲在地震的这个部分嘛，<是>啊，地震是以宜兰花田这边来说是非常频繁的，是的啊，大家也比较熟悉啊，<對>好，那还有其他的嘛，哦、其他的。
2: 火灾也是我们演练的一个还蛮重要的议题
1: 。嗯，对对，
2: 哈<对>，尤其是像我们宿舍，我们有宿舍的部分，是那宿舍晚夜间人力是比较少的，嗯哼，所以但是发生这样状况之后，就变成是你如何在最少人力下，孩子一样可以安全做疏散。OK、啊。那可能我们学校是预练习太多次了，所以其实孩子哦、嗯、听到警报器响起，其实的第一个反应其实都还蛮迅速的。
1: 嗯、哦，那我我们呃响起警报器的话，那孩子要怎么做？
2: 如果是火灾，那我就是要准备要疏散啊！嗯、啊我们的孩子就是很立即，那所以也发生过。顺呢你说有
1: 因为有不同障样别的孩子嘛？对，在班上
2: 。对，因为我们学校大概以智能障碍为主。嗯，对对对。那像有一次我记得很好笑，是那一次其实是呃消防队的来学校做做那个消防检查。是。对，那因为已经放学了，所以消防队的就没有先广播，说现在是做那个消防测试。嗯嗯嗯他就直接警报器按下去了，对，结果不到五分钟，我们宿舍全部都跑出来，甚至有人在洗澡，泡在浴巾也出来，反而把消防队员吓到，他就说：“哎，你们学校也太迅速了一点
1: 点。”是，对啊，哇，真是真实的这个训练过程哈，让学生都觉得哦，真的动作一百，呃，都很标准。因为一般很
2: 多时候听到那个警报器响起的时候，大家第一个反应应该都是会先否认，哎。应该是误触吧，嗯,哼嗯，对对对对。那在在我们学校，后来我们大家的默契就是不管不管是不是误触，嗯嗯其实我们就是落实，也就是疏散
1: ，其实真的很重要哈、啊。<對>所以我们都要做做一件事情啊，见识演练啊，或者说在实习啊各种情况就拟真的情况啊，我就要相似度百分之百啊，不然的话我们就等于白做了。那这整个呃就是防灾教育哈、啊。防灾热推广，那咱教育部资讯及科技教育司，呃，来主责。今天呢，也特别由专案管理师李嘉欣哈，嘉欣特别也在我们现场。那呃，这个专案算是一个非常大的一个 PM 啊，是 PMP。MP, 那我们来做做专案管理，那我们知道说做这个大专案里面的。大 PM 是非常难的，所以整体我看到这个整个计划啊、哦，还有这些资料资讯，呃，包含的一些架构啊，都非常的清晰、有条不紊。呃，我们稍后回到现场的时候，我们继续请嘉兴管理师跟我们来提示一下啊，在整个过程里面，我们一般学校、特殊教育学校啊，那呃怎么样推动？有没有碰过呃什么样子的，好像难推动的地方？然后如何突破啊？呃，可以跟大家分享。我们休息一下，马上再回来。
2: 是教育行动家主持人玉慧。开学了，身为家长的您是松了一口气，还是总放不下对孩子的担心呢？九月十七日早上八点十五分，教育行动家将在教育电台《生动全世界的》的脸书进行直播，将邀请新闻主播夏嘉璐以及共同主持人陈大周一起来谈谈“亲师协力教养”这个主题。欢迎您届时来收听。
1: 加拜加拜，加拜加拜，丢马波了。好朋友，大家好，大家好。
2: 这些都是我们的母语
0: ，我们应该都可以选择我们想要使用的语言。
1: 一百一十年本土语言杰出贡献奖，九月一号到十月三十一号征件。今年还有增加终身奉献奖，欢迎各机关、幼儿园、学校、法人团体等推荐推展本土语言具杰出贡献的团体或个人。以上广告，教育部提供。
2: 面对生命，你也许无力；面对孩子，你绝对够力。我是林志胜，是家福致力青年。我想告诉你，若是孩子从未停止出力，帮助他，你绝对够力。请支持家福基金会“无
1: 穷世代”计划，滔滔国泰林泉，帮帮孩子童年。请上
2: 网搜寻“无穷世代”，一起出力，做孩子的有力人士。
1: 收听的节目是在每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲。那么在今天节目里面和大家所探讨的主题，就是在灾害发生的时候，我们怎么样来预防？那特别是在特殊教育的学校，那么孩子们如果在灾害的这个发生的当时哈，那么怎么样来认知、了解、应变啊，然后保持安全，这是最重要的事情。所以呢，在教育部资讯及科技教育司特别呃。做了像这样子的一个专案的推广啊，那么也就是在呃国家防灾日推广以外，在特殊教育学校也要推动这个防灾教育工作。所以呢，今天我们特别邀请到专案管理师，也就是教育部咨询及科技教育司的李嘉欣李专案管理师。刚才也特别提到说，在全台湾有28所特殊教育学校啊，那我们在进行的过程中啊，那也由这个在宜兰特殊教育学校的主任有跟我们来谈到啊，怎么样进行。所以呃，我们刚有提到说，在这个在发生的同时哈，那呃，而且在推动这个呃教学的过程当中啊，这么多所学校有没有碰过什么样呃的案例哈，是印象深刻的啊，或者说有哪些的重点哈，是我们来突破的？
2: 首
0: 先，我们是觉得说，这个防灾教育工作，我们不希望学校把它当做是一项业务，嗯、所以我们在推动上面的时候，是一直鼓励他们说，我们是希望融入于生活或扎根于学校孩子的这防灾教育的扎根。是，所以在我们在跟他们讲这件事情的时候，其实也是回过头来跟他讲，我们提供这些资讯，还有这些课程，其实也是增加老师你本身的一些防灾技技能的提升。嗯，那这个东西就不是只用在孩子身上，你也可以回过头来去教导你的家人，怎么对于这些灾。害不同的灾害情境，<是>你怎么样去做一些应变啊？准备工作是那这样的话，其实我们也希望减轻他们一些行政的业务量。那真的让防灾教育可以去做一个扎根。当刚才主任讲说，如果我们真的遇到阻力的时候，因为我觉得特教学校的老师其实对于孩子们的生命安全，他们其实是比一般人更有感的，所以他们很认真在推动这件事情的时候。嗯当真的遇到我们遇到阻力的时候，我们其实会跟他提一些国际的案例。从国际案例来看，他就会会觉得说，我们特别提的是，比如说日本东日东日本大地震三一的那一个大地震，嗯嗯那其实很很知名的就是大川小学校。学校罹难的八十几位学生，嗯、<哼>是因为他们在灾害、海啸要来临之前，他们前置有四十几分钟，其实还有逃命的时间的时候，嗯、他们学校没有办法去做决策，因为他们没有遇过这样的情境，嗯、<哼>没有这样的思维，所以他不知道到底要不要走，到底要不要再往更高的地方去做一个疏散。所以后来他们的有存活下来的老师还有家长，其实很不希望这种憾事再发生，所以他就会把这样的观念一直传递给大家。嗯其实我们训练孩子跟训练老师其实是一样的，就不要紧张，嗯、<哼>因为我们很希望老师多了判断这件事情。嗯、<哼>我们的一个主轴就是，我们希望就是以判断原则的教育取代标准答案的训练
1: 、哦。那这个这個、跟一般呃的。认知会有点不太一样，对不对<是>啊？那虽然是没有 SOP 啊，但是我们有小的必要动作，比方说趴眼稳是啊，还是有一些共同性的原则、啊。对，但这是这就是原则啦，它不算 SOP。比方说<是>啊，你第一步要怎么做，第二步要怎么做，然、啊、后啊，用用这种制识的方式，因为每一个没有一个灾难哈、啊，它长得是一样的。是对，对不对？所以我们就一定是用应变的方式。那我们怎么应变呢？既然没有 SOP， 那我们就要怎么教
0: ？我们还是会先给他情境思维、嗯。就是如同刚刚高主任讲啊，发生地震的时候，因为其实很多以以我们有些年纪其实是没有经历过九一大地震的，很现在第一线很多老师其实是没有经历过的。那他没有经历过这样的摇晃过程，他其实不知道地震是上下左右在摇动。嗯、<哼>那这样这样的情境时，我们就会让他看透过影片。影像去了解掌握之后，他就知道当下我不可能叫学生往外走，嗯、<哼>就是你能存活下来，你才有办法去做后续的动作。那我的学生安全也是第一优先，<是>那老师的安全也是第一优先，因为他属于各班的指挥官，嗯、他安全存活下来，他才有办法把他整班的学生带出去做一个疏散
1: 。哦，那这个真的很重要，因为每一所学校它的这个动线是不太一样的<是>哈，建筑结构也不同，<是>所以在。地震摇晃结束以后，大家趴眼稳结束嘛，就开始移动动线啊、方向啊，他就要用他自己的专业知识来判断地形地物。哦
0: ，因为特效的学生，他可能没办法知道那个是障碍。那个是障碍，所以变成说，我们让老师去有一个发想，说可能有东西掉下来了，那到底还要不要穿越过那边，然后到我们的操场去做一个集结？在这过程，老师他就要增加他的一个判断的思维，不是按照他原既定的路线走了
1: 。是，所以指挥官非常重要。对，当我们校
0: 长跟我们的我们的避难引导组，其实我们行政人员都有去安排应变组织，那所以事实他们也会去做一个引导，也是也不会把所有的负担都丢到第一线第一个班级的。导师身上
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯 OK， 所以这整个专案这样做下来哈，其实呃思考方面都非常缜密啊，没有说碰到真的很艰难啊，碰到阻力啊那是不会的。但是就是它的重点在于说各个学校啊，我们先从人开始嘛，老师他本身来说是很积极来学习这套防灾知识的一面管理了啊，然后对自己对自身都有帮助，然后再传递给学生。那、啊、当然呃剩下的部分就是我们有了原则之后，我们就可以因地制宜来看怎么做啊。好，那么回到学校的情形啊，我们看到在学校里头啊，特殊教育学校防灾智能研习课程的这个课程名称啊，刚才我们看的资料提供有七个嘛，是不是？呃，三管齐是,感感是对，从校园安全灾害管理、校园安全风险管理跟地震灾害防救。台洪灾害防救，一直到像火灾，还有校园灾害应变以及徒手搬运训练课程，所以这些都要在学校执行
0: 我们会让学校去依据他的需求，因为因为有些学校可能他对于他可能是台红比较比较常遇见的学校，那我们就依据他们的需求去上，帮他们上课。但像火灾的情境，我们还是会希望每个学校都可以去针对正常课去去做一个授课，然后去体验。嗯嗯那针对徒手搬运的话，因为其实我们很多多重障碍学生他其实是在轮椅上的，那要怎么去协助他到安全的地方？嗯嗯我们透透过这个专案，我们其实有补助每个学校去买了搬运椅，就是轮椅的搬运椅。因为轮椅其实，因为地震来的时候，我们其实不希望他们去搭乘电梯。嗯,嗯，那我们很多特效学校的班级可能是在二楼、三楼，那他<是>他就必须去学习这样的训练过程。但这个东西其实我们都会希望学校因地制宜。以学生的安全为优先为考量之后，我们在培训老师这样去训练这样的过程，然后加加深加广
2: 他的一些情境思维
1: 。是，就要轮椅呃结合在这个搬运椅上面是吧？从楼梯的扶手下去嘛
2: ？他那个搬运椅是有特殊的履带设计，嗯，所以呢，在下楼梯的时候，他会有一个阻力，让他不要这么的迅速就滑下来。对，嗯、所以呢，老师们就可以先把学生从一般的轮椅移到搬运椅以上，嗯嗯嗯、然后用比较安全的方式，有履带止滑的状态下，<是>慢慢的从楼梯下来。
1: 哦，对 ，OK，、嗯、所以它它也会转弯转折，就顺着那个楼梯的设计的形式嘛，哈。
2: 那个其实就是靠人力去
0: 靠人力，它有一点、哦、对,对对对，搬把它搬下去，但因为轮椅它是没办法
2: 走楼梯，轮椅式的担架
1: 是对。那呃，这边哈、哦，跟大家来叙述一下那个状况哈，那个那个画面就是这个搬运椅呢，它的它是用履带，不是用轮子，所以就是就像呃，像坦克车，但是它是又更更软一点，就是说呃，我们楼梯不是有90度90度这样子一阶一阶吗？那它底下那个。履带就可以符合那九十度的那个形状，所以就慢慢下去。那下去的过程里面呢，又有人阻力，不会像那个四十度角啵、呃、就滑下去了，它就会慢一点，慢一点。所以那同学同学就负责搬运的同学还是要出点力，所以前后都要有人呐、啊，<是的 S 1> 对不对是<的>啊？所以前后都要有人，然后就按部就班，就这样下去了。<的>那不管有几层，都是一样可以走。<的>那走到平地呢，它也可以顺着平地的地形这样推过去嘛。要转折，不然楼梯转折的地方有一块比较大的平台
2: 。对对，也是可以，还是
1: 可以，還可以它还动一下。它它对它架子
0: 放下就会有轮子。对，
1: 但是跟大家说明一点，就是说它绝对不是像那个坦克车一样一开个开关平地它走得很快，它不会的啊！它是最主要就适应那个呃楼梯的阶梯的形状啊，一阶一阶它这样滑动下去。是是<行> ，OK， 好，那么呃，在这边呢，我们就看因地制宜啊，看不同的情况怎么样进行。那直接我想再请教一下老师哈，在这个推动的这个过程当中哈，那当然我们知道说在防灾训练里面，那呃有没有一些好比说在特调学校哈工作的现阶段的重点成果啊？那这部分可以跟大家来分享的。我们先休息一下，我们稍后马上再回来。今天在教育开讲节目里面，我们特别和大家来分享，在灾害发生的时候，我们怎么样来做紧急的应变啊？如果是在特殊教育学校的话，那更加需要长期的默契。那老师跟同学啊，同学跟同学之间都知道说我们该碰到什么样状况，我们怎么样做。呃，当然有很多也是有像声音的警示啊。那在特教学校里面，有时候如果说听障的话，我们可以用视觉方面啊来告诉大家。所以，我们今天也特别邀请到教育部资科司的李嘉兴专案管理师，负责特殊教育学校推动防灾教育工作的专案啊，还有就是国家。防灾日的专案的推广，那另外也有请这个国立宜兰特殊教育学校的总务主任高一珍高主任啊，呃，也来跟大家分享。因为我们知道做任何事情在学校里面啊，呃，人事、实地、物哈、啊，这个呃物很重要。总务啊，就是管所有的东西啊，器材。所以这边呃有软体有硬体的话，也要有软体的 knowledge。所以呃，主任就帮大家很多的忙。所以我们在这个阶段呢，就要想请教一下主任，就是我们现在推推展到现在啊，有没有哪些的这个成果分享啊，可以跟大家来做一些互。好
2: ，那就像我们刚刚所讨论到的哈，其实，在特教学校的防灾，变成是第一时间点那个特教老师能不能够呃冷静面对那个特殊的状况，然后下达指令，好、嗯，嗯、哼是我们学生能不能够安全避难疏散一个很重要的关键点。是对，但是其实隔行如隔山，在我们特教的养成里面，在这一块其实是不足的。那在参加教育部的这个专案之后，其实教育部他们就是、嗯、我们就是透过很多大量的。防災知能演习去补足我们这一块的不足。嗯哼。那除了知识上不足以外呢，我们做了很大量的一个工作坊，做兵器推演，带、嗯、<哼>领老师我们大家坐下来去思考，不同的情境状况下我们可能会发生什么样的状况，嗯、<哼>然后我们会需要哪一些的设备。嗯、<哼>那这一点教育部其实也很帮忙，给了特教学校还蛮多的一个呃资源的部分，让大家可以去补足学校不够的地方。像我们学校今年，就像我们刚刚讨论到，轮椅疏散是一个很大的问题。是。那我们学校今年就，呃，在教育部的补助下，完成了一座无电力式的自走梯，不需要电力的电梯。在特殊状况发生的时候呢，我们的轮椅生跟师生都可以透过那台自走梯，从高楼往下疏散。
1: 好特别哦，这是怎么做呢？<对>嗯
2: 、目前，如果在内湖的防灾教育馆有一座。那那一座自走梯是大概是两个人左右可以进入的大小，那它、嗯、要需要我们做的是轮椅也可以进入的大小，那比较大，对
1: 不对？比较大，那一次是一位是吧
2: ？呃，可以容纳一般的普通轮椅加一位老师，哦、可以透过自走梯，它安全的到一楼来
1: 。那我们设定在几楼
2: ？呃，我们需要它每个楼层都可以，像我们需要是装设在宿舍栋、嗯嗯
1: 。哦，可是那轮椅的数量多的时候，会比较花时间了、啊、哈。哦
2: 对，会，但但是比起刚刚我们所说的那个
1: 轮椅的，那个
2: 搬运椅还要快速，而且更安全。哦、是那也不需要我们太大的人力，嗯、因为像刚搬运椅，其实呃要负责前后搬运的人还是要有一点力气啊。嗯嗯嗯我还是要有一点承担，有一点点的风险，因为我还要把孩子从轮椅搬到搬运椅上。是对，那这个自走梯不需要，我们只要把孩子推到那个自走梯的踏阶上面。嗯放开刹车，它就会按照那个重力原则，慢慢的往下滑到一楼。它、哦哦、也是像电梯
1: 的箱型的这个状况吗<对><对>？对对对对对，哦、
2: 类似这样的模式。那我们
1: 的建筑有几层
2: ？啊、呃，我们的宿舍有三层楼，有
1: 三层楼。对
2: 啊、呃，目前有装设到分都是在医院跟医疗院所。嗯、那根据厂商跟我们分享，他说有做到十层、十楼的也有
1: 。哦，速度有多快呢？三楼到一楼
2: ？呃，它跟一般
1: 电梯来讲。
2: 它比电梯慢一点点，
1: 慢一点点，对对对对。OK， 就比较慢的电梯那种感觉就到了。然
2: 后重点，它比较特色，它不用电。所以为什么它不用电
1: ？所以这好神奇。它用
2: 那个重力重力的原则啊，一样是有履带有重力，然后就重力慢慢的往下滑
1: 。哦，哎，就可以带动它的循
2: 环这样子
1: 。设定的一个重力带就是100多公斤这样子，是呃
2: ，不需要它60公斤左右
1: 。60公斤就
2: 可以，还它就可以带动它往下。
1: 哦，超过没有关系，
2: 超过没关系。像我们学校的那一台，可以他说可以到一百八十公斤。嗯
1: 嗯嗯<对> ，OK， 好，那这样子的话，这个呃，就就可以解决像高楼层那个呃轮椅疏散的问题嘛。哦、对
2: ，那你说设备跟资源解决了之后呢，我们再去做像我刚刚所说大量的模拟演练。嗯、那这个部分教育部也有派专员，有派专家来帮我们看。有时候我们演练久了，嗯、<哼>其实我们会。没有注意到某一些盲点，<笑>嗯嗯嗯专家在这里就提过一个很重要，帮我们去指出哦，哪一边可能我们疏漏了
1: 。举举个例子来听，
2: 就像上次，其实我们很习惯，呃、宜兰多雨嘛，对对，那所以我们在做演练的时候，其实我们都考量到说，下雨天我要不要疏散到外面。嗯哼，好、哦，因为校园外我们原本集合点是在前面车道鱼池旁边，是，那那边是露天的，嗯，对，那下雨天我们就会考量到，又怕学生会淋雨,淋雨、哦、会感冒，哦、那所以像上次我们在演练的时候，我们就那天刚好下雨，嗯，那所以我们就选择我们就在我们的穿堂，嗯，空间够大，对外交通也方便，然后也适合我们集中孩子可以去看管，嗯、<哼>那但是专家就会提醒我们，你确定你的穿堂是安全的吗？有时候我们的船旁旁边有布告栏，<對>旁边有玻璃，玻璃对，那他就会提醒，哎、欸，你们有没有去检讨，嗯、这个是不是都要做一个安全固定？是是，对，那不然本来孩子是没事的，安全的疏散到了你的集合点，嗯、那结果因为旁边的玻璃突然掉落下来，你反而会造成二度的伤害。嗯
1: 对，有时候怪不得常讲最熟悉的地方，像家庭啊，往往是这个伤害呃发生的地点啊。对对对。所以在自认为安全的地方，虽然没有风没有雨，但它却有一些其他的人为的一些障碍啊。是。那这样怎么样来固定那个玻璃呢？要贴啊。<对>嗯、
2: 像上次那个专家就会提醒我们，你是不是用防爆贴纸？嗯嗯。啊、嗯哦，最起码它扎下来的时候呢，它不会是那种最怕的是碎屑，是尖锐的尖角。嗯。哎，当它是整片被粘住的时候，嗯嗯、其实它不会第一时间整个。脱、哦
1: 、对，因为这紧急的情况底下，你很难说发生之后你再特别的对他做什么事嘛，啊<对>，对、哦，所以就直接啊、哦，在玻璃外面，平常就贴一层防爆贴纸。那那个贴纸的情况就有点像汽车挡风玻璃了啊，砸、哦、的话它是碎，可是碎它是它是裂开、皲裂，像这样的情形，可它不会整整个碎片跑出来，对，而是一整面完整的碎掉了这样子。哦、对啊，甚至他
2: 蛮简单说，<对>你就调整一下你的排列位置。你只要、嗯、我们习惯往呃四周排排队，<是>然后我们指挥官在中间，我可以
1: 观察所有的
2: 孩子嘛。哦、嗯,嗯,嗯那他说，其实我们只要调整，我们反正颠倒过来，让孩子在中间集合，嗯、
1: 其实他
2: 就会减少旁边玻璃砸到的危险。对，还就不同的提供不同的思考点，是是所以我觉得对学校而言也很重要。然后我们就可以再检讨，然后再讨论，再修正。
1: 嗯，对，对所以说这个辅导访式哈，所给予这个非常真切的意见哈。<是><对><笑>所以想说，呃呃，原来和尚会念经哦，他山之石可以攻错。其实很多的时候，我们就取其他正面的意思哈。<对>其实真的是这样子，看到我们已经习惯的事情，<对>但别人眼中会觉得说怎么样可以更好啊、哦。所以在这个灾害方面的这个辅导访方我也印象深刻。那像灾害情境引导工作方，我们也有一个像这个是做法，<是><吧>对。啊，
2: 就是会，就像刚刚嘉兴所说的，我们会设定一个情境。像我们需要上在讨论的时候，嗯、我们需要呃曾经遭遇一个最大的灾害，就是那个梅基梅基风灾。哦，是、啊。那次大概在宜兰是很严重的一个灾害。灾害对，那我们面临到的考验就是什么时候该疏散学生，学生要疏散到哪里，如何疏散？嗯嗯,嗯嗯。啊，那那一次呢，我们的状况是孩子没办法疏散。因为交通车出去之后，哦、路淹没了，学生没有办法回到家，嗯嗯、所以学生就必须要送回学校来。是，那送回学校之后，我们就会面临到人力物资，对啊，啊宿舍
1: 床位也不够啊，哈、哦。对对,对,对对，因为宿舍已经住了，原先住满了嘛。是
2: ，哦、那工作坊就是让大家去讨论每个阶段，从一开始何时要发布，呃，嗯、疏散要回家，嗯嗯、没办法返家的时候，我们要怎么跟家长联络。嗯、然后该怎么样安抚学生情绪，然后再怎么样让学生安定的留在宿舍里面，嗯<哼>、啊，到隔天我们要怎么跟家长取得联络，嗯，然后确认孩子是不是都可以安全回到家。
1: 哦，真的，有的时候就发觉家住近在咫尺啊，但是只要烟水过不了，你就是回不了家嘛、哦、是是是，所以这方面我们就要随着不同的情况应变，然后提出策略。是，是所以这也不是任何一个 SOP 可以解决的，因为每个学校
2: 状况不同
1: 。哦、对对对对
2: ，所以工作坊就可以去不断的去探讨中间，嗯、甚至是像我们上次探讨的过程中，不是只有你要安顿学生，你连老师。可能心里都遭受很大的压力，因为每一个人，我家里我有家小，那老师也会担心，说我留在学校家里怎么办？对对对，
1: 对啊，照顾学生啊别人的孩子，那自己孩子可能没办法照顾到啊，像这些，所以想说这个呃，救灾救难人员啊，老师啊，其实是非常伟大啊
2: 。对，所以就透过这个模拟，让大家就去不断的去思考每个点，啊，那真正状况发生的时候，可能就可以。加快大家做判断的。
1: 对，防范于未然了哦。有 A 计划不够<是>啊 ，B 计划、C 计划哈、啊，总是要做很多的一些备案。<笑>所以在这个专案里面哦、啊，我相信在呃管理师啊，在做专案管理的时候，都有设想到，尽量能够设想嘛啊。<是>所以给大家这么多的协助。OK， 那我们今天节目还剩下就一点时间哈、啊，那我们也不休息了啊，不用再听音乐。但是呢，我们想邀请今天的特别来宾啊，也就是李嘉欣啊，专案管理师。来谈一下在国家防灾日这个部分，因为我们刚才前面提的呢，就是在特殊教育学校里面，我们所做的一些宣导引导啊，特殊情境这是最重要的啊，给不同的孩子啊，障别的孩子有他们自己可以接受哈、啊，可以立即反映这些情境。那如果说我们放大到一般哈，在这个国家防灾日的这样推广里面哈，那是不是可以给大家介绍一下我们今年的做法？
0: 呃，国家防安日这边，我们其实已经持续在推动十年了，所以每年其实各级学校我们都会进行国家防安日的避难演练。那我们今年一样还是跟交通部气象局一起去发布地震强及时的警报。那透过模拟地震警报之后，要求各大专院校、还有我们的幼儿园、还有我们各级高级中等以下学校进行就是抗震保命三步走，趴下、掩护、稳住。嗯、其实就是再次唤醒。就是学生还有老师对于防灾的一些意识。那为什么要做这三步骤？刚才也特别讲了，因为我们统计就是九一大地震的时候統，统计伤亡的其实都是在头颈部、颈椎，第一时间可能被重物砸击，然后昏昏厥或直接、嗯、直接立即死亡的。所以我们才会特别去针对这个步骤，要求学生一定要怎么保护自己的头颈部，因为这是我们最重要的地方。嗯嗯嗯哼,哼,哼。对，所以我们。今年九二一的时候，就全国会大家一起进行演练。那行政院这边也会做灾防告警，<是>大家手机也会响起来。嗯，就是九九月点二十一分的时候，大家都会收到警报
1: 。OK， 九二一的九二一啊，九
0: 二一的九点二十一九点二十一
1: 分，嗯，好。
0: 是，那除了做演练以外，其实我们今年特别不一样，我们办的第一届教育部第一届的防灾青年。国际领袖培训营，嗯、我们针对高中生来做防災情境的培训，然后鼓励他们制定自己家里的居家的防災计划。那针对不同的受众，要怎么去做防災教育的宣传计划？这是我们今年会特别办类似夏令营的培训营，来教导我们高中生，希望培育这些防災种子，可以传递到家人啊、朋友还有学校学生身上。嗯、那除了教育部自己办理这些活动以外，我们自己的所属管所。嗯哼，也有办理防灾的系列活动。哦、自然科学博物馆它的地震园区，号称“不断层保存园区，在九月十八号到二十号，它提供免费参观。那其他时间，它也都有开放给大家去做校外教学啊，或者就是家庭也可以去做一个旅游，<是>因为可以嗯嗯嗯也一样可以提升我们的防灾意识，然后也可以了解一下我们这几年来政府推动的一些防灾的一些工程有没有在着重的一直在。成长，那另外九月二十六号 okay,、呃、这
1: 边我先先打一个叉哈。那九月十八到二十是提供免费参观，是。然后我这边看到二十六号有办一个这个正不倒杯哦，这个比赛很重要，是，因为它叫做意大利面抗震模型全国赛，是
0: 对这个是针对我们的学生办理的抗震杯比赛，哦，
1: 就、哦、是意大利面。啊
0: 就是弄意大利面去把它绑建筑物的结构， oh. 然后大家在那个摇晃的平台去测，看谁可以不倒。Mm
1: hmm. 那不倒的
0: 话，它就会有相对的一些奖金啊，还有。还有奖状可以提供给学生一个趣味的一个餐。
1: OK， 所以这个意大利面是在煮之前是印的那个一束意大利面嘛，对不对啊？哦、对呃，如果冠军的话，不知道是不是要隔壁的哪个餐厅煮成意、啊、大
0: 利面？<笑>不行，因为已经黏了胶了
1: 。<笑> OK， 好，那我们再看二二十八号，对，是啊、
0: 呃，科公馆也有展出，就是莫拉克风灾纪念馆，这是常设展，哦、所以其实<是>呃，公馆在
1: 高雄，在高雄
0: ，啊、那科博物馆是在台中。嗯是对，那科工馆的纪念馆，它其实是常常年的常设展，所以有兴趣的民众啊或听众，其实都可以前往去看我们一些针对莫拉克减灾、准备应变还有复原重建的一些展出。嗯、那针对九月十八号到九月二十号，科工馆这边有办城市防灾求生营，如果对于一些野外求生啊，嗯嗯或者是灾时的时候，我们怎么样取得干净的水源，都可以前往科工馆去参加这个求生营
1: 。对你参加过以后，你就变蓝波的感觉。<对>就是可以提升
0: 防灾技能的。<笑>
1: 对，然后在对外野外发生任何这个<对>呃天灾啦各方面，就是要怎么样来求生哈，很、哦、厉害是
0: 。那我们就鼓励大家可以到这边来做一个体验学习。<好>嗯
1: OK， 我们知道说，在这个灾害，我们刚刚节目一开始的时候，特别有跟大家提示，台湾是一个非常多灾的一个国家啊。那在这么多天然灾害的情况底下，我们也有很强的生命力，所以我们的韧性跟我们的能力也缔造了台湾好多个不同的奇迹。那当然，我们在今天节目里面，我们特别讲说，如果灾害发生的时候，那我们怎么样来做防治？所以教育部资讯及科技教育司特别利用所有的资源来为大家规划这么多的一个。啊、呃，展览啊，以及防灾的一些专业的知识。也推广到一般学校跟一般学校资源班，特别是特殊教育学校。所以，我们今天也非常感谢两位来宾啊，包含国立宜兰特殊教育学校的主任高义珍高总务主任啊，以及今天带来这么好的一个专案的推广。教育部资讯及科技教育司的李嘉兴李专案管理师。那么，在节目最后时间啊，那短短的大概一分钟，两位是不是可以给大家来做一个结论啊？也呼吁一下啊，我们在灾害发生的时候啊，我们希望大家来怎么做？我们先从高主任开始啊。
2: 那我跟大家分享一下哈，上次去年有幸参加教育部，我们去日本宫城县做了一个防灾馆。那他们的那个给了一个很重要的观念，就是啊，自助共助，然后共助，就是灾害发生的时候，第一时间点你自己必须要先帮助自己安全的存活下来之后呢，我们才可以彼此共同协助，然后去走到一个安全的一个避难地点，然后你才能够等得到最后公众。好，大家的来支援。那包括在特效学校，我们希望的也是这样子，嗯、希望，呃，在灾害发生的第一时间点，老师跟学生都可以保住自己的安全。嗯，然后呢，在相互扶持、相互的协助之下，我们一起到一个安全的避难地点。好，<是>安全的疏散之后呢，那最后我们才能够等到大家乐协助。o <Okay> 对，如果前面没办法做到的话，嗯、其实你就不用想后面了
1: 。是，<對>我们要说，其实彼此协助是非常重要的啊。哦、<對>你想要说彼此协助，不是说你帮助别人啊，你常常是受帮助的那个啊。<笑>所以我们要大家互助共助啊，这、就是很很重要的。好，我们非常谢谢高主任。好，那我们继续请嘉欣我们做结论。
0: 大家在针对这些社会案例还有灾害的一些案例的时候，其实可以开始导入一些情境的思考，嗯、因为有这样的情境思考，你才知道要怎么针对这個各类灾害去做一个准备的应变工作。那这样回过头来，其实可以保护我们自身家人的生命，也可以保护我们朋友生命。那也连带的把我们所知道的防灾资讯也可以传递给大家。那针对这些资讯，其实我们教育部也做了防灾教育资讯网，相关的资讯也可以上我们资讯网去搜寻，呵呵然后或者到我们的粉丝页。花露米校园防灾花露米的粉丝页都有提供相关的一些知识、防灾、嗯、知识，然后一些情境，还有我们透过相关演习，有兴趣的听众也都可以来参加我们的演习，因为我们都一样都有对外开放。是
1: 我们非常感谢嘉兴今天把这个所有教育部的资源哈，在防灾这一块哈，整并在一起，然后不断推广，也告诉大家啊。同时，我们再次谢谢高主任啊，接受我们访问、嗯谢谢，谢谢两位，谢谢、啊，谢谢，感谢大家收听教育开讲，我们下次再会，好，拜拜。